0: What's up fellas, herzlich willkommen, neue Folge Rap Girl zum guten Ton. Es ist Freitag und ähm, es geht mal wieder um ein Ami-Rap-Album. Es geht um einen der größten Legenden aller Zeiten und ähm, weil viele mir immer nachsagen, dass ich ihn bashen würde, weil es ja ewige Feindschaften und goat debatten gibt, mache ich hier einfach mal das Album, eines der besten Alben aller Zeiten. Um, ready to Die von Notorious B.I.G. A.K.A. Biggie Smalls, A.K.A. Big Papa, A.K.A. Frank White. Jo. Aber erstmal, wie immer, ein paar Hintergründe zu Biggie. Am 21. Mai 1972 in Brooklyn, uh, N.Y.C. NYCNY geboren, uh, und sein bürgerlicher Name lautet Christopher George Lator Wallace. Also Christopher, sein Vorname tatsächlich George Lator, so wie er da steht, ist der komplette Name seines Vaters. Und Wallace dann halt der Nachname seiner Mutter. Er ist das Kind von zwei äh, Jamaikanern. Also seine Eltern sind beide Jamaikanisch. Seine Mutter, äh, Voletta Wallace, ähm, war Vorschullehrerin und sein Vater George Latour ein Fabrikarbeiter und kurzzeitig Politiker. Sein Vater äh, verließ die Familie als Biggie 2 war, Also irgendwie habe ich das Gefühl, ich mache hier von der also von der Hälfte von den ähm, von den Back, Background Stories, die ich hier Background, ja, Background Stories, die ich hier bringe, sind alle irgendwie allein erzogen worden, ne? Weird. Also, interessant auf jeden Fall. Ähm, was auch interessant war, was ich tatsächlich gar nicht wusste, oder wo ich mich nicht daran erinnert habe, äh, weil es anscheinend in dem Biggie-Film, den ich euch unten auch verlinkt habe, äh, nochmal den Trailer, habe ich euch verlinkt, ähm, was da erwähnt wurde, anscheinend, ist Biggie als gläubiger Zeuge Jehovas aufgewachsen. Ja, also, wenn man so seine Rap-Karriere betrachtet, äh, hat er das dann wohl abgelegt, aber ähm, <lacht> habe ich hier den Fun Fact, wahrscheinlich war deswegen später mit Jay-Z äh, befreundet, der sich ja auch äh, Jay Hover äh, und deswegen auch der Spitzname Hover äh, von Jay-Z äh, sich so betitelte und ja. Deswegen war <lacht> eigentlich ein cooles Wortspiel, Biggie war äh, Zeuge Jay Hovers. Ja, egal. Mit 10 bekam er seinen, 10 ähm, bekam er den Spitznamen Big, weil er ja schon äh, übergewichtig war. Ich glaube zu der Zeit hat er schon 160 Kilo. Nee, kann nicht sein. Kann nicht sein, dass er das schon. Mal. Nee, er war schon auf jeden Fall schwer. Irgendwann hat er 160 gewogen, deswegen. Aber er war auf jeden Fall schon gut Aber er war immer ein guter Schüler. Also äh, konnte auch wirklich Auszeichnungen, war jahrgangsbester, ähm, in jungen Jahren auf jeden Fall. Und genau. Dann passierte halt äh, das Typische... Was heißt das Typische? Das, ähm, das, was ihn dann später halt auch zu seinem Image brachte. Weil mit zwölf ähm, kam er über seinen Kumpel D-Rock äh, ins Drogengeschäft, äh, ins Tickergeschäft und... Mit 15 hat er dann angefangen zu rappen, war bei Freestyles, äh, gewann der erste Battles und ja, wird in dem Film auch nice gezeigt, wie Biggie einfach so auf der Street, irgendwer hat ein Mic, irgendwer droppt ein Beat und Biggie kann halt auch nice freestylen. Mit 17 flog er dann leider vor der Schule, hm, er kam halt auch irgendwie nicht mehr, das war das Ding, also das ist auch sehr nice in dem Film dargelegt ich weiß nicht. Ja, ist kein wirklicher Spoiler. Also ja, doch. Also ich lasse euch den Film. Lasst guckt den Film. Da wird es ganz cool, ganz cool dargestellt. Äh, und 1990, da war er 18, kam er äh, wegen Kokainhandel sogar für neun Monate in den Knast. Genau. Und äh, danach, also 1991, äh, kam sein erstes Demo-Tape. Ähm, unter dem Namen Biggie Smalls, äh, und das wurde schon auf der Straße, hat es sich gut verkauft, wurde anerkannt und so, nur, äh, sagen wir mal, kommerziell und bei den Plattenlabels, da hat er noch keinen Fuß in die Tür gekriegt. Und das, äh, dafür sorgte aber eine andere New Yorker Legende, die äh, ihren Hype schon äh, gute fünf, drei, vier, fünf Jahre früher hatte, Nämlich der, die Legende Big Daddy Kane äh, hörte das Tape 92 und äh, gab es an das berühmte Hip Hop Magazin The Source weiter. Ähm, genau, dann hat dann hat äh, Puff, also wer ihn nicht kennt, Sean Combs bis heute einer der erfolgreichsten ähm, Hip-Hop-Entrepreneurs. Äh, ich meine, der zweitreichste nach äh, Jay-Z. Ähm, der war zu der Zeit A&R ähm, bei äh, Uptown Records und hat davon mitbekommen und nahm Biggie unter Vertrag. A&R sind so sind so die... Ich glaube, ihr wisst, was ein A&R ist. Also so, so, äh, ich glaube auf Deutsch übersetzt wäre es Akquise und Rekrutierung, könnte ich mir so, oder Artists und Recruits, oder ich glaube, also ich, ich, glaub, also ich meine A&R ist dafür zuständig, Leute halt äh, sich anzuschauen und äh, zu akquirieren. Genau, und Ende 92 ähm, Puff wurde dann äh, gefeuert von, äh, von Upton Records und ähm, Ende 92 ähm, hat er dann zusammen mit Biggie und Craig Mack das legendäre Hip-Hop-Label Bad Boy Records gegründet. Bad Boy Records, ähm, ich habe es ja schon mal angesprochen, nicht mehrfach wahrscheinlich, aber äh, wir hatten es in der Burke-Folge angesprochen, weil der Vater von ASAP Burke dann... Ähm, Merchandising und auch das Logo kreiert äh, hat und Bad Boy Records sollte bis zu Biggs Tod im Jahr 97 sein Label bleiben, also sein äh, sein äh, also da wird er gesigned bleiben und auch ähm, ja andere andere äh, Artists werden da noch gesigned werden in der Geschichte dieses Labels, also Lil Kim ist dann Name die Junior Mafia, die sich ja um Biggie dann geschart hat. Und Puff hat ja selbst Alben rausgebracht. Deswegen, gut. Genau, äh, dann kam, dann kam, ähm, Biggie musste dann noch seinen Namen ändern, bevor er kommerzielle Musik machen wollte. Da äh, Sidney Portier äh, einen Film gemacht hatte namens Let's Do It Again. Oder ich glaube auf Deutsch hieß er dann, wir machen es mal oder so. Ne, wir drehen noch ein Ding. So war's. Wir drehen noch ein Ding, hieß er auf Deutsch. Äh, und da gab es die Figur Biggie Smalls. und deswegen äh, wollte keine wollte keine ähm, marken äh, Markenstreitigkeiten bekommen, deswegen hat er sich in The Notorious BIG umbenannt. Ähnlich wie es bei Eminem ein äh, paar Jahre später war. Äh, kurzer, kurzer kurzer äh, schwank nee kurzer kurzer äh, fun fact Eminem äh, Eminem war tatsächlich Anfang seiner Karriere hieß er M&M &M. nur da mit den M&Ms legendären äh, Schokolinsen keinen kein Stress wollten, äh, kein Stress kriegen wollte Nannte er sich dann um in M, äh, M in M. Also eigentlich noch das gleiche, nur halt noch ein paar Vokale dazwischen geballert. Und ein N. Aber schon da war ja klar, M, M seine Initialen. Gut. Zurück, zurück hier. Genau, erste also erste Erfolge äh, feierte Biggie auf äh, Flavor in Your ear, Remix äh, von Craig Mac und äh, hatte zwei Collabs mit Mary J. Blige Sorry, wenn ihr im Hintergrund irgendwelche Geräusche hört, hier ist gerade ein Umzug im Gange, deswegen äh, kann es ein bisschen äh, heute vielleicht ein bisschen im Hintergrund lauter sein. Ich hoffe, ihr, am Ende hört ihr es vielleicht auch gar nicht. Weiß ich noch nicht. Ähm, genau, äh, Mary J. Blige ähm, die mir tatsächlich am größten im Kopf geblieben ist, da sie äh, auf dem Intro von Jay-Z's ähm, Debütalbum Reasonable Doubt drauf war. Aber die äh, Solo auch einige Sachen gemacht hat. Schöne Stimme hat auf jeden Fall. Und Biggie gut ko kollaboriert hat. Anfang 1993 kam dann äh, Party and Bullshit äh, mit einem niceen Video, weil im Video war er ähm, mit Tupac, mit Lil' Kim und mit Puff Daddy, a.k.a. P. Diddy, a.k.a. Sean Combs. Ihr wisst. Auf jeden Fall, ähm, worauf ich hinaus wollte, viele, also viele wissen es wirklich nicht. Ich, ich denke mal, ihr seid so gut educated, allein durch meinen Podcast äh, und wisst, dass Tupac und Biggie auch gute Freunde waren erst. Und dass ich aus dieser Freundschaft dann diese krasse dieser krasse äh, Streit praktisch erst äh, resultiert ist. Weil ich glaube, hätten die sich nie gekannt und dann hätten die sich auch nicht so... Also es ist ja es ist ja meistens so, man streitet sich mit Leuten, die man nicht kennt, nie so krass wie mit Leuten, die man gut kennt und äh, an denen auch, einem auch was liegt. Weil in dem Streit ging es auch viel um Enttäuschung natürlich. Und... Ähm, Herzschmerz und was auch immer, und deswegen, äh, die beiden waren gut befreundet erst. Und ey, damn, die hätten so krasse Dinger machen können. Schade. Schade. Ähm, ja, am 4. August 2000, äh, 2000, safe. 4. August 1994, äh, heiratete er dann die R&B-Sängerin Faith Evans. <lacht> Ich finde es auch interessant, also er heiratete Faith Evans auf seinem Album, ja, wenn wir später noch zu kommen, redet er viel darüber, mit vielen Frauen was zu haben und auch tatsächlich mit einer Kollegin, dazu komme ich dann später nochmal, aber ja, er war mit Faith Evans verheiratet, genau. Kurz danach äh, kam die Erfolgssingle Juicy, Juicy ja einer der bekanntesten Tracks, darauf noch Big Papa und One More Chance, also drei Singles aus dem Album, die werden wir heute alle besprechen und am 13. September 94 droppte dann das Album. Genau, ähm hier habe ich mir noch eine An Anmerkung geschrieben genau, ähm gibt mir mal Feedback, ob ihr, ob ihr das interessant findet, dass ich mal eine off, also nicht off Topic, aber abseits von der Musik so eine so ein Storytelling mache, was was zwischen Park und Big generell passiert ist zwischen die waren gute Freunde bis beide sind tot, wisst ihr, wie ich meine? Also wenn ihr da Interesse habt, ich würds, ich würds gern, also ich, ich hätte auch Bock drauf vielleicht mit jemandem, der sich noch auskennt, äh, mir hier reinzuholen und dann da so ein bisschen, vielleicht ein Stündchen darüber mal eine Montagsfolge zu machen. Weil, äh, sind ja schon, sind ja schon interessante Sachen, die da passiert sind. Interessante Zufälle, interessante, ähm, emotionale Ausbrüche. Ja. Genau. Und, äh, Nebenbei um, also wenn ihr, wenn ihr, äh, wenn ihr da nicht auf meine Folge warten wollt, könnt ihr euch sowohl All Eyes on Me von äh, über Tupac und The Notorious BIG über BG ansehen. In beiden Filmen wird das auch thematisiert. Und die Serie Unsolved. habe ich irgendwo in den Shownotes schon mal verlinkt. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt auch nochmal. Ich glaube, ich glaube, ich habe sie auch unten nochmal rein. Deswegen findet ihr. Boah, jetzt jetzt habe ich schon wieder lange geredet, ähm, ich würde sagen, wir starten das Album, achso, eins da noch zum Album, das Album kam ja am 13. September 1994 raus und auf Spotify, also ich weiß, auf Amazon Music, nee, auf Google Music ist, sind alle Versionen, also auch die ursprüngliche und sowas, wir haben auf Spotify, wo ich ja meine Quelle habe, und ich glaube auch auf Apple Music, ist es ähnlich, ähm, die äh, Remastered-Version von 2004, 2005. Und auf dieser Version sind am Ende noch die zwei äh, Tracks äh, Just Dream, Just Dream. Der letzte Track und äh, Hushatja drauf. Hushatja, ja, eine sehr ähm, wichtige äh, Funktion in der ganzen Auseinandersetzung mit Tupac. Aber äh, da ich mich hier nach dem Album von 1994 richte, ähm, wenn wir die heute nicht behandeln. Das heißt, statt 19, die ihr da seht, behandeln wir 17 Tracks. Besonders weil, weil das Album so konzipiert auch äh, einen, einen guten, also finde ich ein gelungenes Outro hat und darüber sage ich dann im Outro nochmal was. Ich euch auf jeden Fall das Intro äh, und bis gleich. Ja, Leute, das Intro produziert von Diddy himself. Diddy hat auf dem Album viel gemacht. Ähm, es sind so ein paar Produzenten am Werk gewesen, aber häufig, häufig war Diddy dabei. Also es gibt so zwei Main, also zwei Hauptproduzenten, würde ich sagen, und dann immer so Gastproduzenten. Gesampelt wurden äh, Audio von Audio 2 äh, Top Billing, von Snoop Dogg, The Shiznit, von Sugarhill Gang, Rapper's Delight und von Curtis Mayfield Superfly. Ähm... <lacht> um, für viele ist es jetzt einfach so, ey, wir wollen Rapper. warum wird da gelabert, warum sind so viele Soundeffekte? Es erinnert ein bisschen an Nas, äh, dem wir ja auch hier schon in seinem Album besprochen hatten, äh, der auch viel mit Gesprächen und außer also mit äh, editierten, editierten Geräuschen arbeitet, aber, aber Biggie erzählt hier praktisch so seine äh, seinen sein, sein Weg, sein Leben bis zu diesem Album mit Einspielern von prägender Musik zu dem jeweiligen Zeitpunkt. Also da ist am Anfang seine Geburt... Ist am Anfang seine Geburt? Ich glaube schon. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Weil es gibt nochmal einen Track über sein Leben. Also, ich werbe es gerade ein bisschen, glaube ich, durcheinander. Aber dann gibt es am Ende... auf Also es gibt diesen Überfall. Es gibt ähm, am Ende wie er aus dem Knast rauskommt und er sagt, ja, ich komme nicht wieder. Und zu dieser knast er kommt aus dem Knast ja 1990, 1991 wieder und dann und dann hört er da Snoop, äh, das ist nicht. Das haben die auch im Film gut umgesetzt. Ich weiß jetzt nicht, ob im Biggie- oder Tupac-Film in einem von den beiden oder ob es in der Serie war, in einem von diesen drei Werken gönnt sie euch alle, wenn euch das Thema interessiert. Äh, sind Park und Big auf einer Party, unterhalten sich und im Hintergrund läuft auch Shiznit oder was, Lordy Doddy oder irgendwas von dem, von den Doggy Style Album und deswegen haben die, haben die gut, äh, rausgearbeitet. rausgearbeitet. Also Shoutouts an die, an die Produzenten und Rechercheleute da. Aber gut, wir haben einiges vor uns, deswegen würde ich hier nicht zu lange chillen und euch direkt zum ersten richtigen Track, zum sehr nice Track schicken. Things don't change. Ja, Leute. Things don't change. Uh, von, produziert von Darnell Scott. Gesampled sind, uh, The Main Ingredient, Cal uh, California My Way. Dr. Dre featuring Daz and Snoop, Little Ghetto Boy. Und Biss The Vapors. Genau. Ähm, worum geht es in dem Track eigentlich? Äh, so, also er reminisziert, ich glaube, das ist kein richtiges Wort, aber ich verwende das immer wieder. Er reminisziert über, äh, über die guten alten Zeiten. Also und klar, der passt auf die Hook. Things don't change. Z äh, Dinge ändern sich. Back in the days, back in the days. Ja. Fäuste statt Waffen, davon schwärmt er noch rumhängen, spielen, essen und trinken, also, shooting dice all day. Und dann und dann natürlich hier, turn your pages to 9093. Äh, weil da an, alles anders wird, also hat er auch das Zitat, toten text for rap, smoking plants on the projects all days, shoot and dice all day. Das kann man direkt mir jetzt sagen, Ihr werdet durch das Album merken, toten, also tote ist äh, glaube ich Biggie's Lieblingsverb. Er sagt immer in Verbindung mit Waffen, also er trägt, also he doesn't wear a gun, he totes it. Also er schleppt sie mit sich rum. <lacht> Finde ich aber ganz nice. ist ein Wiederkennungsmerkmal. Ähm, viele sind auf Stress aus auf jeden Fall, gönnen auch nicht. Und er, er Was ihn so ein bisschen aufregt, was er aber dennoch irgendwie nice findet, ist äh, der Wandel mit den Fäusten zu Waffen. Also, dass man viele wollen mit Fäusten, ähm, also mit Fäusten hast du keine Chance mehr, äh, dich in der Hut durchzuprügeln. Du musst eine Waffe tragen und eigentlich findet er es schade, aber eigentlich äh, genießt er das auch, weil er halt so reckless ist und immer eine Waffe dabei hat und somit komplett ähm, komplett uh, der Bo der Boss in der Hood ist. Dann habe ich noch ein paar, oder oh, habe ich noch einige Zitate, weil bei Biggie kann man immer gut zitieren. No more, conco leave, one, two, three, one, two, three, all it is to me is a mystery, I heard the motherfucker talk about it, but I stay seeing bodies with the motherfucking chalk around it. Also uh, Coco -co Libio ist äh, ein Spiel. Habe ich gelernt. <lacht> ist ein Spiel, auch irgendwie so ein Würfelspiel, glaube ich. Also das, das redet halt wieder wie alten Zeiten. Ja, früher haben wir das gespielt. Ähm ja, ich weiß nicht. Ich, ich sehe aber nicht den Sinn, warum ich das äh, Zitat rausgesucht habe. Sorry Leute, ich bin neu. Busy im Stress, busy müde, busy, ja, alles. Dann natürlich die Phrase "six feet deep. Ähm, wem, wem das nicht sagt, "six feet deep, also etwa 1,83 tief, äh, ist eine äh, Bezeichnung, um jemanden zu killen. Also wenn ich dich töte, dann schicke ich dich six feet deep, also 1,80 unter die Erde, die Standard-Tiefe Standard eines Grabs. Gibt ja auch die Legende, also eine ich habe nicht gesehen, aber diese Bestatter-Serie Six Feet Under, äh, die ja sehr gut sein soll. Ich kam noch nicht dazu, die zu sehen. So nach 100 Jahren, nein, ich kam noch nicht dazu. Nein, ich habe mich früher nicht dafür interessiert und mittlerweile schaue ich irgendwie gar keine Serien mehr. Außer Unsolved. Also ich schaue so selten Serien und wenn, dann schaue ich Classic-Sitcoms äh, aus den 90ern und frühen 2000ern, aber so so richtig so eine Serie, das packe ich irgendwie nicht mehr. Ich habe früher früher wirklich, ich hab, ich hab fünfmal Breaking Bad, glaube ich, gesehen, ich hab dreimal Game of Thrones gesehen, ich hab zweimal Walking Dead gesehen, aber mittlerweile, ich setze mich nicht mehr abends hin und schaue eine Serie, also das, das kriege ich irgendwie gerade nicht hin. Äh, uh, vielleicht ändert sich das auch wieder, aber, ja, gerade auf jeden Fall nicht. Und euch interessiert's kaum. Äh, uh, back in the days, our parents used to take care of us. Look at them now, they even fucking scared of us. Come the city to help, because they can't maintain. Damn, things don't change. Shit, don't change, okay. Ähm, um, natürlich ein geiler Vergleich, äh, uh, kann ich mir gut vorstellen. Also, ähm, uh, in der Vergangenheit ähm, waren unsere Eltern es gewohnt, äh, auf uns aufzupassen und jetzt sind sie schon fast. Äh, ähm, jetzt haben sie schon fast Angst vor uns. Bitten äh, die, bitten die äh, die Stadt ihnen zu helfen, weil sie nicht weitermachen können. Das Ding sich geändert. Ge geiler Vergleich, aber das ist halt so. Also es, es, passt, es passt natürlich in dieses New Yorker-Gangster-Ghetto-Bild rein. Und wenn man sich mal so vergegenwärtigt, stimmt es aber. Weil wenn die Eltern, wie reagieren die denn, wenn dann ein Biggie nach Hause kommt mit seiner Waffe? Ich meine, es wird im Film ja auch klar und deutlich, dass äh, Biggie das sehr lang und sehr gut eigentlich auch äh, versteckt hat, was er, er eigentlich macht. Und Aber ich denke, dass nicht jeder so... Äh, so um, sich da so Mühe gibt wie Biggie. Deswegen. If I wasn't in the rap game, I probably have a key knee deep in the crack game. Because the, sh the street is a short stop. Either you're slinging crack rocks or you got a weak jump shot. Find ich nice, find ich nice. Um, da ist nämlich doppeldeutigs drin, also wenn ich nicht uh, zum Rap gekommen wäre, ähm, um, wäre ich wahrscheinlich äh, ziemlich tief im Crack-Game drin. Klar, also er ist ja schon früh in das Ticker-Business eingestiegen, relativ erfolgreich auch, weil er hat's überlebt. Er war nur einmal kurz im Knast und ähm, der King of New York mit seiner mit seiner, ähm, ja, das ist halt auch diese Mafia-Attitüde, die er auch mehrfach in dem Album erwähnt, die viele Rapper zu der Zeit natürlich auch äh, ähm, angestrebt haben. so Also es gibt die Rapper Capone, Noriega, es, äh, Nas hat sich Nas Escobar irgendwann genannt. Äh, Nas hat auch äh, äh, Scarface äh, häufiger erwähnt. Also, das waren natürlich alles Figuren, die sie immer angebetet. Also, die waren schon Vorbilder. Und deswegen formuliert er es hier auch so. Deswegen, also, wenn ich nicht Rap gemacht hätte, dann wäre ich wahrscheinlich ziemlich gut im Crack Deal drin gewesen. Und der zweite Teil davon, also Because the street is a short stop, either you sling, crack rocks, or you get a wicked jump shot. Da sehe ich eine Doppeldeutigkeit, die ist nicht bestätigt, das sehe ich einfach mal wieder drin, also, ähm, also die Straße ist ein kurzer Halt, ähm, entweder ähm, verkaufst du äh, Cracksteine, oder du kassierst ein Wicked Jump Shot, also, und da, und da geht's halt darum, also, was Biggie, glaube ich, meint, you, you got a wicked Jump Shot, dass du, ähm, wenn du abgeknallt wirst, so komisch irgendwie nach hinten fliegst, also, jumps praktisch, du jumps ja dann, also fliegst irgendwie, oder fällst um und springst ein bisschen, keine Ahnung, Jump Shot. Weil Shot schießen natürlich. Also ein Schuss. Was ich mir noch ha gedacht habe, der Jump Shot ist natürlich auch ein Element aus dem Basketball. Dass viele aus dem Ghetto ähm, die, äh, das Bestreben haben, zum Profisport zu kommen. Und einen äh, wicked, also einen ja, schlechten äh, Jump Shot äh, kreieren dann. Und das, also um, um auch von der Straße wegzukommen viel zu umständlich erklärt wahrscheinlich. Aber gut. Aber das habe ich häufig, dass ich bei diesen äh, Zeilen, die doppeldeutig auf Basketball äh, abzielen, mhm. ähm, dass ich da, dass ich da ähm, die Doppeldeutigkeit, dass sie mir so im Kopf bleibt. Weil so war es ja auch, wer lange zuhört, sich die Drake-Folge drei Stunden gegönnt hat, da hatte ich ja auch, da war diese äh, Michael-Zeile. Äh, Michael, in every way, I just don't fade away. Das, das war das war, äh, nein, glaube ich. Und natürlich, I just don't fade away, also ich, ich sterbe nicht, aber I just don't fade away. Und fade away ist ja auch ein Move im Basketball und jetzt bin ich schon wieder viel zu lange hier bei Basketball und bei Drake und was? <lacht> Gut. Ich sehe dahin auf jeden Fall noch ein Doppeldeutschkeit. And now the shit The shit's getting crazy and major. Kids younger than me, they got the Skybrand Pages. Skybrand Pages, äh, typische Drogendealer. Also, Biggie, Biggie, ähm, find's auch krass und shit wird echt verrückt, dass, ähm, dass Kids, die jünger als er sind, auf einmal mit den Ticker, Ticker Pagern rumlaufen. Damn, what happened to the summertime cookouts? Every time I turn around, <coughs> getting took out. Das ist, äh, die hatte ich, die hatte ich ja auch schon mal erwähnt. Hatte ich die erwähnt? Ich glaube vor zwei Wochen. Ich weiß nicht in welchem Kontext. Auf jeden Fall, die hat ich schon mal erwähnt diese. Äh, ah ja, doch, 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 doch. Das hatte ich bei Dancer Carey erwähnt. Aber egal, sind wir jetzt nicht. Ich schweife zu viel ab. Also, er, er fragt sich halt, was daraus geworden ist. aus diesen Summertime-Cookouts? Also, wahrscheinlich irgendwelche Barbecues so mitten auf der Straße. Man hat gemeinsam gegessen, sich gefreut, gefeiert und was auch immer. Every time a turnaround äh, <lacht> geht ein Tookout. Also, jedes Mal dreht sich um, irgendwer wird, äh, also, ist weg. Tookout kann ein Knast sein, kann wegziehen sein, weil er es geschafft hat, kann aber auch tot sein. Ja. Shit, my mom got Cancer on the breast. Don't ask me why I'm motherfucking stressed. Things don't change. Natürlich dann auch ein persönliches Ding. Ähm, seine Mutter hat Brustkrebs bekommen. Ich muss sie nicht fragen, warum er äh, verdammt nochmal gestresst ist. Dinge haben sich geändert. Jetzt habe ich sehr viel über den Track gesagt. Äh, sehr wenig eigentlich über den Track. Und sehr viel über manche Zeilen. Und sehr viel Abschweifungen. Wir gehen ja auf den nächsten Track, okay? Den halte ich auch kürzer. Und dieser Track der Track an sich ist, glaube ich, gar nicht mal so bekannt. Die Hook ist sehr bekannt und vor allem die Phrase. Viel Spaß mit Gimme the Loot. Gimme the Loot, Leute, Gimme the Loot. Produziert von Easy Moby. Easy Mobi auch. Shoutouts ging raus. Ähm, schon in den 80ern eine eine wahre, eine wahre New Yorker Legende gewesen. Gesampled sind äh, Cold-Blooded von James Brown. Äh, Scenario Remix von A Tribe Called Quest featuring Kid Hood und Leaders of the New School. Jetzt wird hier noch gebohrt. Ich hoffe echt, ihr hört es nicht so. Es tut mir leid, wenn ihr es hört. Zudem noch uh, What They Hit Info von Ice Cube. Uh, Just To Get a Rap von Gangstar und Throw Your Guns von Onyx. Also auf dem Album wird viel mit Samples gearbeitet. Das kann ich euch ja schon mal sagen. Ich glaube, es gibt einen Track, wo kein Sample drauf ist. Aber die Beats sind immer nice, deswegen Sollen Sie ruhig machen. Worum geht's in im Track? Biggie erkennt auf jeden Fall seinen Febel für selbst eingesprochene Dialoge. Äh, also er spricht praktisch zwei Personen, die sich miteinander unterhalten. Hier in dem Fall ähm, ähm, reden, äh, reden die beiden über Überfälle, Einbrüche und rücksichtsloses Verhalten. Und dann werden so ein paar Szenarien von Einbrüchen, von Überfällen und so dargestellt. Die legendäre Ruckzeile, die habe ich ja eben schon erwähnt. Gib mir the Loot, gib mir the loot. I'm not bad, bad, bad. Um, dann habe ich hier noch was rauskopiert. Genau. So go, so go get your man, bitch. can't get rubbed to. Tell him Biggie took it, what the fuck he gonna do? Man, I hope apologetic, or I'm, I'ma have to set it, and if I set it, the cocksucker won't forget it. Schnell übersetzt, wurde dein Mann, er kann auch ausgeraubt werden, wenn er Widerstand leistet, würde er Schanzlutschers nicht vergessen. aber auch so also wie er die Zeilen betont, ich hab's hier nicht hingekriegt, deswegen ähm, Biggie kann mit seiner Stimme schon nice Sachen machen und wenn man, wenn man bei manchen Track anfängt oder enden hört, hört man ihn ja auch husten wenn er das so ein einspielt, ich glaube auch bei äh, Give The Loot und äh, der der Mann hat schon ordentlich Raucherhusten gehabt, deswegen finde ich ganz nice was der trotzdem mit seiner Stimme machen kann so lace up your boots, cause I'm about to shoot a true motherfucker going out for the loot. Das ist am Ende, äh, wenn die Bullen, wenn die Polizisten sie jagen und Billy ähm, mit der Mentalität reingeht, ich gehe nicht in den Knast, äh, dann sterb ich heute und nehme noch irgendwen mit, mich direkt an Tupac violent erinnert, ähnliches Szenario, genau. Genau, genau. Und dann, wollte ich den Tracker kurz halten, gehen wir über zu Machine Gun Funk. Viel Spaß. Machine Gun Funk produziert wieder von Easy Moby, gesampelt, ach du Scheiße, Arm Dreamin von Christopher Williams, Up for the Downstroke bei Parliament Chief Rocker von Lords of Underground und um, Up, Ford Downstroke von Fred Wesley und The Horny Horns. Ohne Witz, ich kenne die wenigsten von den Samples, aber die Beats von dem Album kenne ich alle und wenn ja, das ist einfach nice gemacht. Großen Respekt an jeden der so geil, oh, Entschuldigung, der so geil produzieren kann. Genau, Biggie erzählt so in fließenden Übergängen, also das ist an dem Track irgendwie schon schwierig. Ich setze mich ja immer ran bei der Recherche und will dann erstmal so die Kernaussage, wo geht's denn? Und das ist hier in dem Track halt schwierig. Es geht so um seine Kriminalität und seine Musik. Ja. Fakt ist, er ist unantastbar. Hier erwähnt er das erstmal so den King of New York oder erwähnt er nicht? Ich weiß nicht. Ich bin gerade unsicher in der Zeile. Äh, Bad Style, seine Hut, klar. Bad Style steht ja momentan, also in der letzten Saison stand es auch auf den Jerseys von den Brooklyn Nets. Bad Style äh, Legende. Der, äh, der Ort, wo äh, Jay, Z und Biggie aufgewachsen sind. Was ja auch verdeutlicht ist, dass er im Grunde eigentlich ganz cool ist. Man kann mit ihm auch Spaß haben auch. Man muss keinen Stress mit ihm haben. Aber wenn man Stress mit ihm hat, dann ist nicht gut. Und in einem Interview sagte Biggie tatsächlich, dass das sein Lieblingstrack ist von sich selbst. Und ich habe noch eine Zeile rauskopiert, weil es Leuten in meinem Alter vielleicht nicht mehr unbedingt was sagt. Motherfuckers like Ike beat Tina. What's love got to do? So, für die Leute der heutigen Zeit, Ike und Tina sind die alten Rihanna und Chris Brown. Ike war der Ehemann von Tina Turner und hat sie anscheinend auch viel geschlagen. Vor allem in der Kombination mit uh, What's Love Got To Do ist, um, das ist, der, das ist der, der bekannteste Track von Tina Turner. Deswegen wollte ich mal angesprochen haben, nochmal. Nächster Track ähm, ballert auch hart rein. Warning. Produziert ist Warning von EasyMobi. Sample and Tools, der Track uh, Walk on by von Isaac Hayes. Ich glaube, den Track habe ich schon irgendwo mal Sample gesehen, aber ja. geil, ich finde einfach schon geil, wie er anfängt. Who the fuck is this pagering me at 5.46 in the morning, crack of dawn and now I'm yawning. Wipe the cold out my arm. See who's this, Page me, and wow. Ich, ich, ich fühle fühl einfach dieses Reimschema und ich will einfach, also dieses, dieser Zweckreim, dass er um 5.46 Uhr ge, äh, geweckt wird. Äh, warum wird er geweckt? Stellt sich raus, Leute schmieden Intrigen gegen ihn, äh, gerne auf seine Besitztümer. Uh, heard About the Rolexes and the Lexus. Also, die haben über die Rolexen und über den Lexus gehört. Ja, geiern Leute. Und wollen ihn hochnehmen. Und sein, sein, sein Kollege da, ähm, der das mitbekommen hat, äh, muss Biggie dann natürlich vormahnen. Und dann hat Biggie natürlich Zeit, sich vorzubereiten. Und am Ende äh, stehen sie wirklich vor Biggies Haus observieren so ein bisschen und auf einmal merken die, oh shit, du hast einen roten Punkt auf der Stirn. Oh shit, du auch. Oh shit. Ich weiß nicht, was hier los ist. Alter. Ich hoffe, ihr kriegt das alles nicht so mit vom Geräuschpegel. Wie ähm, demonstriert auch seine grundlegende Correctness nochmal, äh, die hart umschlagen kann. Feel the rough scandalous. The more weed smoker puff, the more dangerous. I don't give a fuck about you or your weed crew, what you gonna do when, you, when we pop, come for you. Da droppt er natürlich auch in uh, seinem Pseudonym Big Papa ein der, in der uh, sagen wir mal, ein Track, der sich vom Album auch generell sehr abhebt. Track, der in eine andere Richtung geht und äh, natürlich ein legendärer Track. Don't fuck with Biggie habe ich mir einfach so als Resultat seiner 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 Darlegung äh, aufgeschrieben. Schreibe ich mir auch in meine, meine 100 regeln zu überlegen. Und jetzt gönn euch Needle-Track. Ready to Die. muss schon sagen, Ready to Die steht ganz, ganz, ganz oben auf meiner laut aufdrehen Playlist. Es wird ja produziert von Easy Mobi. Dieser, dieser Beat ist einfach, der klatscht so heftig ein. Der ist so nice. Äh, er hat aber auch einige Sample. Ich zähle fünf. Nämlich Yes, I'm Ready von Barbara Mason. So am Anfang direkt ist, yes, I'm ready. I'm ready. Uh, Hospital Prelude of Love Theme von Willie Hutch. Ain't no half-stepping, den kenne ich wirklich. Uh, von Legende Big Daddy Kane. Ich glaube, das war auch so ein kleiner Credit, den er Kane gegeben hat, weil ohne Big Daddy Kane wäre er wahrscheinlich nicht da, wo er ist. Check it out von Grand Puber. Featuring Mary J. Blige. Und uh, Two to the Hat von Cool g Rap und DJ Polo featuring Ghetto Boys und Ice Cube. Also da auch mal wieder da auch mal wieder sehr 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 sehr, sehr nice Zusammensetzung in den Sample Tracks. Also Ghetto Boys Legende. Jeder sagt, ich kenne die Ghetto Boys nicht. Damn it feels good to be a Gangster. Das ist Ghetto Boys. Und Minds Playing Tricks und ist auch äh, Ghetto Boys, also die Jungs sehr, sehr wild unterwegs gewesen damals. Die kriegen auch nochmal einen Shoutout später. Dann sage ich nochmal kurz was zu ihnen. Ice Cube natürlich Legende. Und auch kuji Rap und DJ Polo in der New Yorker Szene groß dabei gewesen. Worum geht es in dem Track? Ich finde, es ist legitim, es ist der Titeltrack und deswegen ist er so ein oberflächlich... Also er erzählt so oberflächlich, was Biggie ausmacht. Was Biggie... Also so wie so ein Trailer für ein Album. richtig ich mein... Also wie so ein Snippet. Nein, nicht so wie ein Snippet, sondern einfach so... Ihr, ihr hört... Also ihr habt die Möglichkeit, ihr hört... Ein, wahrscheinlich ist es auch dafür so konzipiert. Du hast diesen Track... Du, ähm, du hörst... Ah, okay, cool... Finde ich nice, weil der greift so ein paar Themen an. Fragst dann, okay, wie heißt der? Ach so, ist Biggie, gut. Äh, wie heißt der Track? Ready to Die? Oder kriegst du auch in der Hook mit? I'm ready to die. Und dann ähm, kannst du nachgucken, okay, ich suche nach Biggie, ready to die und dann siehst du, ah ja, okay, krass, ist ja ein ganzes Album, kann ich mir auch gönnen. Also das ist wahrscheinlich auch ein schlauer Marketing Move, den Track so, äh, sagen wir mal, der hat auch Hitformat und deswegen den äh, auch so zu zu, äh, zu sagen wir mal, der geht nicht tief frei also tief in ein Thema rein weil wenn es jetzt so ein krasser Storyteller wäre oder so ein Deep Talk, dann würde er auch nicht so viele äh, Leute auf das auf, äh, auf das Album aufmerksam machen wie so ein Track. Ist leider so. Death is the Material for the imperial. Might Ripper Girls Drip on the Sipper. Also diese, diese, äh, diese, diese, äh, diesen, also es ist ja nicht klimatisch, also es ist ja keine, es ist ja eher eine Aufzählung. Aber ich, ich feiere das. Das hat er, das hat er nochmal auf dem Album gemacht. Ah ja genau, es kommt ja noch im, äh, Nee, es kommt nicht in dem zweiten Part. Ich, ich weiß nicht, wo es nochmal vorkommt, aber es kommt nochmal so ein, äh, so ein, so eine Aufzählung aus drei Begriffen. Fühle dich absolut. The Mike Ripper, Girls Tripper, The Honey Zipper. Das ist mit seiner Betonung. My shit is deep, deeper than my grave G. I'm ready to die. And nobody can save me. Fuck the world, fuck my mom, then my girl. My love's played, there like Jericho. right? Die. Ja. Also. Meine Sachen sind äh, deeper als mein Grab. Der würde, der, 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 das würde halt im Deutschen nicht so, obwohl doch, im Deutschen würde es auch funktionieren mit Tiefgründiger, aber dann wäre es halt schon Zweck, Zweckmassaker, weil im Englischen ist halt deep. Das Wort für tiefgründig und auch für tief. Also. Ah, ja, gut. Ja. Ja. Also, er äußert hier natürlich auch Hass auf die Welt mäßig, ne? Also, fuck the world. Fuck my mom, so my girl. Deswegen. Ja. My life's played out like Jerry Curl. Jerry Curl, Frisur. Guckt sie euch an. Wenn ihr sie nicht kennt. Big bad motherfucker on the wrong road. I got some drugs, try to get a new sold. I want it all from the Rolexes to the Lexus getting paid is all I expected. Expected. This thing is Rolexes to the Lexus spielen natürlich uh, auf den Track vorher an. This is also wahrscheinlich wieder so move, so Zeilen, die gut also die auch im Kopf bleiben, dann mehrfach zu verwenden, dass sie dann dem anderen äh, auch, also wenn so eine Zeile, die hat ja die hörst du ja, und auch selbst wenn du als Deutscher kein ein gutes Englisch kannst, dann hörst du da Rolex und Lexus, und dann kannst du dir die Zeile ungefähr merken. Und dann, wenn du einen anderen Track hörst, und die Zeile da wiederkommt, dann, dann hast du wahrscheinlich auch Grund, den Track wiederzuhören, weil er eine coole Zeile war. So war auf jeden Fall bei mir immer, dass ich ein Album ein, zwei Mal gehört habe, dann waren da ein, zwei Tracks, wo ich ein paar Zeilen richtig gefühlt habe und dann wurde es immer so, hat das Album drumherum immer weiter aufgebaut, wenn ich die Tracks abgehört hatte, ihr wisst. Vielleicht, weil ich mein... Oh, und da ist mir noch was aufgefallen, ja genau. Ähm, die, die gesellschaftliche Akzeptanz in Amerika von Drogen und Kriminalität ist ja komplett... Anders als in, äh, in Deutschland und deswegen der American Dream. In Amerika wird ja praktisch, ge also das ist so meine meine These. In, in Amerika wird ja praktisch gepredigt, ja von Rags to Riches. Jeder kann es schaffen und auch auch wenn du ein mieser kleiner Drogendealer bist, kannst du erfolgreich werden und äh, Leute geben einem glaube ich weniger Steine in den Weg. Als wenn du hier, wenn du nur einen Eintrag im Führungszeugnis wegen irgendwas hast, dann äh, hast du es ja ganz schwer. Wisst ihr, wie ich meine? Also du bist, glaube ich, in Deutschland gesellschaftlich schon mehr ausgegrenzt, wenn du knacki bist. Ich meine, Snoop Dogg lebt seit Jahr und Tag mit dem, mit, dem, äh, mit, dem, äh, mit dem Vorwurf des Mordes. Das Verfahren wurde eingestellt, aber in Deutschland wird das immer da stehen bleiben, so er hat jemanden umgebracht oder er hat vielleicht jemanden umgebracht. Aber in den USA, ist wir so, er ja, Snoop ist wahrscheinlich eine der meistgeliebten Personen der Amerikaner. Und ja, ihr wisst euch mein, ich, Nee, ich sage mal, ihr wisst euch mal. Mein. Ich hoffe, ihr wisst euch mal. Mein. Die Akzeptanz äh, ist da mehr gegeben, weil es ja wirklich das, äh, das Modell darstellt, dass du es von unten nach oben schaffen kannst und dann wird dir nicht von außen Stein in den Weg gestellt. So. You face, my feet, they meet with stomping. I'm ripping up seas from Tallahassee to Compton. So. Wer kennt sich in Geographie aus? Tallahassee, die Hauptstadt von Florida. Ostküste. Uh, Compton, Los Angeles. Compton natürlich legendär. Sind natürlich auch Schaut hier äh, an die West Coast, an äh, die Homies von NWA. So. Ich rip euch auch in Compton. Also, er meint praktisch, er er ist der Zerstörer in ganz Amerika. Auch die Houston-Rapper, Down South-Bewegung, keine Chance. Also. Aber ich, äh, da, da ist halt genau wieder äh, so eine geile Betonung drauf die also diese Zeile war die erste die mir zum Beispiel aus dem Track im, äh, im Kopf geblieben ist mit der äh, Mike Ripper Girls Trooper Sipper Line weil weil er da so eine da hat er so eine Offbeat Betonung also da gibt kurz der Beat also bleibt er kurz stehen und er, er performt diese Zeile mit seiner geilen Stimme also einfach nice einfach nice Uh, ja, gut, my, uh, your face, my feet, they meet with stomping, auch gut gefloat. Also, dein Gesicht, mein Fuß, treffen sich, yep. kick. Genau, uh, biggie smalls on a higher plane, <coughs> saying I'm strange to range because I put the 12 gauge to your brain. Ja. Gut, lass mal so stehen. Geiler Track. Und ja, oh, oh, wir haben schon wieder lang, wir haben schon wieder lang. Scheiß, scheiß, scheiße. Okay, gönnt euch One More Chance. Viel Spaß. Ja Leute, äh, produziert von Blues Brothers, Chucky Thompson und Diddy. Ihr wisst, ihr wisst, äh, in der zweiten Hälfte des Albums bin ich meistens schneller. Also am Anfang, auch in diesem Album, wird es bis zum gewissen Punkt etwas dauern und dann und dann geht's ganz schnell. Ich <lacht> uh, Knocking the Boots von H Town, uh, All This Love von The Bark. Hydra von Grover Washington Jr. und Stay With Me von The Bark. Stay With Me, gleiches Sample, verwendete ein Jahr später ebenso die ähm, die Harlem-Legende Big L im Track MVP, die wir schon besprochen haben. Wollte es nur noch gesagt haben. Äh, der Track startet, das finde ich auch manchmal ein bisschen nervig, weil ich lasse es allem laufen und ja ich finde es ganz cool vielleicht hätte man das als Interlude machen können ähm, da, dass man da jedes Mal diesen Anrufbeantworter bestimmt eine Minute hören muss das nervt mich aber es ist ein gefüllter Anrufbeantworter die äh, Nachricht äh, am Anfang also der äh, wenn man wenn der Anrufbeantworter angeht sagt seine sagt seine Tochter was finde ich ganz lustig das ist eine Tochter äh, am Telefon habe ich mir noch aufgeschrieben. Das hat doch bestimmt noch Eminem, äh, inspiriert. Der Distraking Jarul. Haley, do you know what you, uh, going to be when you grow up? Also, sinngemäß. I don't know, but, <lacht> not that what, <but>, äh, uh, <lacht> ich weiß nicht, was irgendwas, nicht so wie diese, wie diese, uh, wie diese scheißdummen Kinder von Jerule. Ja irgendwie so. Und auch in My Dad's Gone Crazy hat Hayley auf jeden Fall jeden Teil, ja. Abschweifung, Abschweifung. Viele Frauen regen sich über sein Verhalten im Bett auf, ja, er ist respektlos, er versetzt eine, erklärt sich die Freundin von der anderen. Im Endeffekt hört man ja in der Hook und auch im Titel ähm, bitten sie ihn jedoch um noch eine Chance. Oh, Biggie, give me one more chance. Ja, Ich sage mal so, Biggie, also sein Image sagt aus, dass er nicht unbedingt noch eine zweite Chance vergeben muss, weil die nächsten ja ihm schon die Hütte einrennen. Und dann natürlich, also ich habe wirklich fast in jedem Track so diese ein, zwei Zeilen, wo ich, äh, die mir direkt so im Kopf bleiben. Uh, I love who they call me big papa, only smoke plants of the road proper. Tatsächlich, fun fact, durch diesen Track, durch diese Zeile konnte ich mir nicht merken, was proper bedeutet. Ich konnte mir nie merken, was proper bedeutet. Ich habe wirklich dieses, dieses Adjektiv, habe ich so oft nachschlagen müssen und ich konnte es mir nie merken obwohl es im ersten Ami-Part, den ich je gehört habe, also den ich je mir die Lyrics durchgelesen habe, auch vorkam, aber es, das konnte ich mir gut merken. Äh, Fuck Taekwondo, I told the four. four. da kommt er ja natürlich wieder Scheiße auf äh, Taekwondo, ich schlepp mit mir eine 44 er rum. Roter Faden ist gewahrt. Und dann und dann hier der, der Shoutout am Anfang des irgendwelchen Parts, ich weiß nicht, es war der zweite, ist Mama playing tricks like Scarface and Bushwick Willie D. Having nightmares of girls kill me. She mad because we, uh, what we had didn't last. I'm glad because her cousin let me hit her ass. Also da, weil ich eben schon gesagt habe im Track vorher ähm, dieses ähm, also hier der Shoutout mit Mama, My Plain Tricks, also My Plain Tricks on Me ist äh, einer der bekanntesten Tracks von den Ghetto Boys, die sich zusammensetzen aus Boschwick Bill, Willie D und Scarface so wie dazu und ja die andere habe ich ja schon ungefähr erläutert ja Frauen blub <lacht> Wie, also, man kann jetzt nicht sagen, dass B der große Frauenrechtler war. Und es ist halt sehr monoton seine Einstellung dagegen über Frauen. Und deswegen, ja, wir, wir frühstücken schnell ab. Hier, äh, gönnt euch den Fuck Me Interlude. Bis gleich. Das habe ich vorhin ja schon im Intro gesagt. Er hat Faith Evans geheiratet und dann bringt er das Album mit diesem Interlude. Arbeitet mit Lil' Kim natürlich auch davor und danach auch weiter zusammen. Und ja. Am Anfang hört man das Sample von Feening von Jodeci. Jodeci, ja, so ein Schnurzenband. Wie war es äh, bei Drake? Sure, oh, that's he cry for you. Like controller. Genau. Ja, man hat eigentlich nur Lil Kim, die Biggie die ganze Zeit beleidigt und die Ich finde es.. Ich es nervt mich, vor allem dieser Interlude, weil er ist, also wenn ich das Album einfach laufen lasse, ist, ist ganz komisch, wenn man das Album laufen lässt und irgendwie so ein Thomas und dann kommt auf einmal dieser Interlude also ich finde schon den Anrufbeantworter von Give, äh, so One More Chance finde ich da schon so, ja okay, läuft ja, ist okay, ist der Track, ja, klar, bla. bla. aber dieser Interlude äh, braucht man nicht auf dem Rap-Album also braucht man auf gar keinem Album, Alter geht zu Porn ab, wenn du so einen Scheiß willst sorry für den Rage, aber da da, da bin ich nicht, also das, also wenn es einen größeren Sinn hätte, den sehe ich hier nicht Genau, und dann, oh. ich habe gerade hab meine Durchstrecke. Wir gehen jetzt in den Track mit dem einzigen wirklich ausgeschriebenen Feature-Rap-Part. Ähm, über den freue ich mich eigentlich, aber ich verstehe die Track nicht. Also, könnt euch The Word. World featuring Maped Man, produziert von Easy Mobi und äh, Sample äh, Can't Say Enough About Mom von Leroy Hudson. Also wie ich schon eben angeteasert habe, ich kann den Track, mit dem Inhalt vor allem nicht wirklich viel anfangen. Ähm, Message sehe ich mal raus. So, ah, musst hasseln für deinen Erfolg. Fuck the world, don't ask me for shit. Everything you get, you gotta work hard for it. Yeah. Ja. Yeah, ja, also. Genau. Ich hab noch kurz nachgedacht, ob ich dauer ist, was neues sehe, aber nee. Nee, also ich, ich, ich mag den Track nicht. Keine Ahnung liegt an John Method Man, ich finde Method Man ist ein nicer Typ. Wu Tang, es war eines der ersten Wu Tang Features und ähm Ich mag ja Wu Tang und äh es lag nicht an den Rappern. Es lag einfach an Track, ich habe den nicht gefühlt. Uh, es geht halt um die Präsenz ihrer Roughness und Recklessness. Uh, I'm not a gentleman, I'm a method man. Maybe accepted and most respected and assume the position. Stop, look and listen. I spit on your grave, then I grab my Charles Dickens, bitch. Das war so die beste, die beste Passage, die ich mir rausnehmen konnte, um das noch mal darzulegen. Also, ja, er ist kein Gentleman, er ist ein method man. Uh, Maybe du musst verstehen, äh, akzeptieren. Ne, musst akzeptieren, eigentlich sogar respektieren. Äh, und wenn du die Position dann aufgreifst, ähm, spuck ich auf dein Grab und greife deinem Schwanz. Also Charles Dickens ist anscheinend seine Be Bezeichnung für seinen Schwanz. Egal. Leute, wir haben es geschafft. Wir sind ähm, gehen in Track Nummer. 10 müsste das sein, und, ähm, der Track ist wahrscheinlich einer der, wahrscheinlich der bekannteste Biggie-Track. Und wir gehen jetzt wieder in eine gute Phase rein. Ja, also, ich hätte jetzt auch ein bisschen gerusht, aber ist auch gut so, weil wir sind schon bei einer Stunde. Juicy, viel Spaß. Also bei diesem Track, da bin ich wirklich wieder an dem Punkt, da könnt ich eigentlich alles zitieren. Da könnt, also dieser Track, der geht immer unter die Haut, der macht immer so gute Laune. Es produziert von Poke und Diddy, Sample Juicy Fruit von M-Tune und das, das habe ich auch schon mal erwähnt, das war ähm, Nas auf seinem Matic Album wollte dieses Sample auch dicken, hat es am Ende nicht gemacht, was Glück war, weil sonst hätten wir wahrscheinlich diesen Track nicht so gehört und ja, Glück gehabt. Um, natürlich muss ich die Anfangsteile erwähnen, die könnte ich auch hier mal kurz an alle, die zuhören. Yeah, this album, dedicated to Teach the me I'm not a mountain, nothing. Ja, äh, B. hat's geschafft, bricht über seinen langen Weg in den Track, schaut's an alle, die den Weg ebneten, so, Molly Mall und Konsorten, die er da noch erwähnt. Dann natürlich die legendäre Zeile uh, and if we don't know, now you know. Also das ist natürlich die ich würde sagen die legendärste Biggie-Zeile. If you don't know, now you know. Hast du noch nicht gewusst, dann weißt du es jetzt. Uh, consider a fool cause a drop-down, a high school stereotype of a black man misunderstood and it's still good. Ja, ähm, Also, ist ein, äh, er ist ein dummer, dummer Vogel halt, äh, Weil er, äh, weil er von der, von der Highschool abgegangen ist, ähm, Die Stereotypen äh, vom Schwarzen Mann missverstanden, aber ist alles gut. Also im Endeffekt dumm gelaufen, aber im Endeffekt hat es ja geschafft irgendwohin und deswegen regt er sich da jetzt nicht größer drüber auf, aber er teest es mal so an das Thema, dann natürlich Super Nintendo, Sega Genesis, when I was that broke man I couldn't picture this da red er noch über sein 50 inch screen ich meine, mittlerweile ist 50 inch screen wow nicht mehr das, aber klar, wir reden von 94, da war es natürlich krass. Ähm, und auch Super Nintendo und Sega Genesis, damals die Konsolen, heute werden es wahrscheinlich. Obwohl, ich glaube, heute wird auch keiner mehr, damit, boah, PS5, ähm, Xbox Series X. Nee, aber ich glaube, ich glaub, äh, da das so, so ein Track ist, der auch... Der auch über seine Vergangenheit, gleich kommt noch eine Geburtstagszeile. Erzählt so von früher und wahrscheinlich, redet er auch so aus seiner Kindheit und in der Kindheit baut man natürlich mit sowas. Ich versuche ja auch gerade so ein Gespräch mit mir selbst aufzubauen. <lacht> Perfekt. <lacht> Birthdays was the worst days now. We sip some pain when we birthday. Das war auch so eine Zeile, die ich mir sehr, sehr schnell äh, merken konnte. Sehr, sehr gute Zeile. Einfach, ja, man hat's geschafft, ne? Also, früher waren Geburtstage die schlimmsten Tage, wahrscheinlich, weil man bei allen anderen Geburtstagen gesehen hat, die kriegen Geschenke, die sind der King an dem Tag, kriegen das Essen, was sie wollen, dürfen machen, was sie wollen viele gehen ja Kino an ihrem Geburtstag oder in, als Kinder in irgendeinem Freizeitpark, schlag mich tot, Ki äh, Freunde kommen vorbei, irgendwas wird gespielt und ähm, ja, für ihn waren es die Worst Days, weil er das nicht konnte wahrscheinlich finanziell und ja, now we sip Champagne one first birthday, also das ist natürlich das Gegenteil dazu, jetzt trinken sie äh, Champagner, wenn sie durstig sind. You know very well, also you know, you know very well who you are. Don't let them hold you down. Reach for the stars. You had a goal, but not that many, 'cause you are the only one. I give you good and plenty. American Dream. Das habe ich ja vorhin schon angesprochen, wie ich das sehe. Aber das, das ist natürlich der Gefühl der niedergeschriebene American Dream. Und äh, Motivation an alles, auch ein guter Laune-Track, habe ich auch schon gesagt. Weil es bis dato auch wie ein Happy End für Vicky scheint. Und muss ich auch sagen, ich fällt mir gerade so auf. So, ähm, das Album ist ja generell doch etwas düsterer und so gehalten, aber. Na, nee, nee, okay, vergessen es, vergessen es. Nee. Das Album ist ziemlich durch mich. Egal. Guten lounge track ja, Start to Happy End jetzt 20 Jahre später wahrscheinlich auch 5 Jahre später hätte man das nochmal anders bewerten können, aber zu dem Zeitpunkt er fühlt sich gut, er fühlt sich, er hat es geschafft ist doch schön und jetzt ähm, ein anderer Hit von dem Album anderer, ein anderer, sehr guter Track von Biggie Everyday Struggle viel Spaß Produziert ist das Ganze von Blues Brothers. Uh, Gesampled ist Don't Change Your Love von Five Stair Steps und uh, Either Way von Dave Grusen. Genau. Um, BG fühlt sich missachtet und wär, uh, als wäre er selbst Konsument, also beschreibt uh, seinen Weg dahin, rechtfertigt sich so ein bisschen, ne? rechtfertigt die Umstände, die ihn dahin bewegt haben, dass er also ärmlicher Haushalt, er wollte, er wollte ähm, also dann dann auch mit seiner Tochter und so, also Baby on the way, mad bills to pay. Da kommst du halt auf Gedanken, irgendwas zu machen und äh, machst ja Gefühl, besonders wenn du, wenn du dieses Verantwortungsgefühl äh, für deine Tochter hast, dann kommst du schnell mal auf Gedanken, äh, auch in die Kriminalität zu gehen und da sucht er halt so ein bisschen ähm, Verständnis. Und da sieht man natürlich auch der fehlende Sozialstaat in den USA. Ähm, das ist ja das ist ja wirklich ziemlich populär. Ich meine, in Deutschland hört man nicht so häufig die äh, die Geschichten von Drogendealern, als außerhalb der Rap-Szene mal. Aber in USA machen das ja recht viele, weil es einfach nicht äh, Sozialhilfe, Hartz IV und was auch immer gibt. In Deutschland hast du recht viele Möglichkeiten. Natürlich ist das auch nicht komplett ausgeklügelt in Deutschland, aber es ist äh, es ist auf jeden Fall wahrscheinlich, ich, hab, ich war noch nie drüben, aber es ist wahrscheinlich besser als also es ist besser für das Wohl aller äh, als als äh, das System in den USA, aber nee, ich, 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 ich belche jetzt nicht die USA, gut. Er lebt mit der Gewissheit, dass äh, ach, genau, erlebt auch mit der Gewissheit, dass jederzeit äh, es enden könnte. Ich meine, als Drogendealer lebst du auf ähm, auf äh, gefährlichem Fuß, also sagt er ja auch, sometimes Steph knocking at my front door also Klar, du läufst täglich mit der Gun durch durch das Viertel und kannst damit rechnen, dass jeder Zweite dich eigentlich abziehen will und äh, dich abknallt dabei. Nimm ihm halt auch den Lebenswillen, weil wenn du die ganze Zeit darüber nachdenkst, dass du jetzt sterben könntest, dann hast du ja natürlich auch keinen Bock, egal wie viel Geld du hast. Also da, da zieht er auch sein Lehren draus, dass, äh, dass das Leben vielleicht nicht nur aus Geld haben und dem Sachen besteht, sondern in dem Punkt dann halt auch genau das habe ich mir hier so aufgeschrieben, Karriere oder Leben. Ne? Also sein, sein sein Image und seine Karriere, sein sein Ticker-Imperium werden riesig sein, aber aber äh, das Leben dahinter ist natürlich schwierig. Sagt man sich ja auch häufig bei, bei so großen angesehenen Jobs wie einem Arzt oder wie einem Jurist, so Boah, ich könnte das nicht machen. Ja, aber dann frag ich mal, also ist jetzt auch natürlich nicht bei jedem so, ich will dann schwer gemeinern, aber viele Ärzte oder so, die haben dann kaum noch Zeit zum Leben oder die Familien sind dann äh, teilweise halt echt, haben zu wenig Zeit voneinander, ihr wisst, was ich meine. Diesmal wisst ihr wirklich, was ich meine. erzählt auch noch über Ereignisse, äh, die seine Karriere vorantreiben sollten die aber Risiken erhöhen und Familiengefahr bringen, also diese, dieser Trip nach Maryland mit Two texas Ja, genau. Und er, er, er sieht natürlich auch die Vorbildfunktion für seine heranwachsende Tochter, die jetzt, äh, ich glaube, die ist 93 geboren. Ja, also die 94 dann ungefähr ein Jahr alt ist. My daughter, used, äh, A party, so she's older now, educate street knowledge, I'm a molter now, also, educated street knowledge, also, er, er ist gebildet mit Straßenwissen, uh, I'm a motor now, ich, uh, ich werde sie jetzt bilden. Also, wie er sie jetzt bildet, ist die Frage. Und natürlich, was er als Drogen Baron, auch immer die, das Risiko ist, die Gefahr durch Detectives, wie es hier, also, thick in the game, these new, my first name, wie es hier darstellt. Klar. Klar. Und deswegen, sehr, sehr nicer Track, auch die Hook. I don't wanna live no more. Cause sometimes, uh, devs knocking on my front door. Every day. Okay. Uh, every day is like a hustle Another drug to juggle Another day another struggle Ja, genau so Könnt euch den nächsten Track Me and my Bitch Featuring Diddy anscheinend Ja, stimmt, Featuring Diddy Viel Spaß Diddy ist hier in Form von Vocals zu hören Produziert ist auch von Diddy, von Chuck Thompson und Blues Brothers. Ist so ein Liebeslied an seine Freundin, aber die scheint nicht ganz real zu sein. Also, was heißt, sie scheint real zu sein? Also sie, so wie er sie beschreibt, scheint es so ein, Idee, Ide, ein Ideal zu sein, was er sich vorstellt, kombiniert aus äh, Teilen sein, seiner seiner Exen und aktuellen Freunden, also Faith Evans, Lil' Kim und andere kenne ich nicht. Aber er hatte nur ein paar andere. Und er ist so ein Mix-up. So, genau, habe ich hier, habe ich hier noch aufgeschrieben. Ähm, natürlich kann man hier auch wieder teilweise ziemlich veraltete Ansätze sehen. Und sieht halt auch bei Biggie jetzt nicht den großen Frauenrechtler. Gut, war die Zeit damals halt auch noch nicht so weit, ne? Ähm. Hier stellt es aber auch so dass sie ihm, ähm, dass sie ihm auch Kontra gibt. Äh, sie äh, ihn nicht komplett unterwürfig ist und äh, er das auch gut leiden kann. She'll invite me politely to fight G, and then we lie together, cry together. I swear to God, I hope, in, uh, I hope we fucking die together. Also, da tut er natürlich aus dass er dass er es auf jeden Fall länger mit ihr aushalten könnte. Im Endeffekt wird sie auch sind von Biggie's kriminellen Machenschaften. Ich finde Machenschaften ist auch so ein, so ein Wort. Machenschaften sagt man auch nur in Kombination mit Kriminellen, oder? Also das sind deine beruflichen Machenschaften. Dann kriegst du so direkt als würdest du irgendwas irgendwas also Steuerhinterziehung oder sowas mal. So, um, was sind deine freizeitlichen Machenschaften? Was? Ja, Hobbys. So, keine Ahnung. Also Machenschaften ist so ein Wort, so ein Wort halt. Uh, she helped me plan out my robberies on my enemies. Uh, didn't hesitate to squeeze to get my life out of danger. Und dann äh, geht es halt irgendwann auch nicht mehr gut, ne? Also, die Geschichte nimmt eine böse Wendung für Biggie. I saw my bitch dad with the gunshot to the head. And I know it was mad for me. I guess the <coughs> felt they had to kill the closest one to me. And I find them, your life is to an end. They killed my best friend. Me and my Bitch. Also, es wirkt halt auch so, als wäre Bitch wie ihn gar nicht so abwertend gemeint, ne? Also. Ja, egal. Vigi verdeutlicht, äh, die zusätzlich freundschaftliche Beziehung mit ihr, genau. Das habe ich auch. Und das trage Ende. Klar. Klar, klar, klar. Ah, wie Klosbrühe, ist auch so awesome. ein... Wer sagt das? Wer sagt das? Jetzt gehen, wir, jetzt gehen wir in den Track, den ich vorhin schon angeteasert hatte. Big Papa. Produziert ist der Track von Chucky Thompson und Diddy. Um, Samples sind uh, Between the Sheets von den Isley Brothers und Dolly My Baby uh, Remix von Supercat Featuring Diddy Mary, J. Blige, Notorious B.I.G. und Third Eye. Third Eye ist auch so ein Homie von Biggie und Puff. Ich weiß nicht, ob der auch bei uh, Bad Boy dann gesigned wurde, aber der kriegt auch Shoutouts auf dem Album mal. ja, Nur zur Erklärung. Das war Biggies erste Top-Ten-Single, der Track. Und er hebt sich sehr ab von den anderen, weil das ist eher so ein Frauenschwarm-Track. Also er ist nicht so dieser Hardcore-Straßentyp, äh, brutal, äh, bringt jeden um und tickt, sondern er ist eher so der Frauenschwarm, charmant. Ähm, Bolt hat natürlich weiter mit seiner Macht, äh, aber er setzt so seine Stimme als so eine Calm-Down-Voice äh, Calm ein und ähm, auch Diddy hatte seine Anteile mit ein äh, paar paar Lines, die er also eher Skit technisch da einbindet, die er charmant äh, Frauen versucht zu verwickeln. Also ähm I love to call me big papa throw your hands to the air if you're the true player ist natürlich auch so so ein äh, perfekter Track für die Bühne, ne? Hände in die Luft, wenn du ein echter Player bist. Ähm, und dann auch äh, Please don't shoot up the place, cause I see some girls tonight, they should have my baby, my baby. Freizitiert. Geiler Track, geiler Track. Ähm, einfach, da kann ich auch nicht viel zu sagen. Das ist einfach so ein Track, den muss man hören inhaltlich sehr sehr deutlich äh, worum es geht und der flow ist auch sehr angenehm so 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 wir haben noch vier tracks und ich bin bei 80 minuten aufnahme es wird ja auch immer noch ein bisschen verziehen dann am ende deswegen ähm, gehen wir weiter Nächster Track, Respect. Also man muss sagen, auch wenn man immer über das Album sagt, ja, so ticker, aggressiv, Biggie ist der Boss und so, er, er, er packt da trotzdem verschiedene Facetten rein. Also er bringt mit, äh, er bringt diesen... Ja, suizidalen Flow diesen depressiven Vibe mit Everyday Struggle und später auch noch mit Societal Thoughts, wie der Name schon sagt. Äh, dann bringt er diesen Wir haben es geschafft mit Juicy, also diesen gute Laune Motivationstrack. Dann bringt er so Sachen wie Gimme the Loot und ähm, wie ist der andere Warning. Äh, dann bringt er so äh, Tracks über Bitches. Haben wir den Englisch besprochen? Hä? Ja, genau. Me and My Bitch und äh, One More Chance sind ja auch so zu kategorisierende Tracks. Big Papa, klar. Und äh, jetzt, jetzt bringt er mit äh, Respect so einen Track, der, der geht sehr an seine Wurzeln, weil das hat so diesen jamaikanischen Sound. Mit äh, Diana King, die äh, die Hook macht. Satz zu diesen, also ich muss auch echt sagen, jamaikanisches Englisch verstehe ich fast gar nichts. Und, ähm, und, aber die die gehen immer mit so einer mit so einer gewissen Kraft da so rein, wisst ihr, was ich meine. Außer ist jetzt Bob Marley. Legende, Legende-Typ. Aber, gut, der hat ja, ähm, laut Snoop Dogg auf dem ewigen Kiffer Mount Rushmore den obersten Platz Deswegen, der der hat wahrscheinlich nicht so viel mit, aber ihr merkt diesen Druck am Anfang vor allem, dieses auch dieses Rollen vom R und so, ja. Samples sind I, I Get Lifted von Casey and the Sunshine Band. Genau, das habe ich erwähnt. Und genau, der Track ist so strukturiert, dass immer so Parts also es geht um sein Leben. So ein bisschen Storytelling. Der erste Part ist über seine Geburt. Und ich äh, bringe euch ein Zitat, dass ihr euch einfach für immer das äh, Geburtsdatum, also das, den Geburtstag von Vicky merken könnt. Um, then came the worst date May 21st to uh, 19 Then, uh, that's when mama water burst. Ich kann einfach nicht zitieren. 2.19, that's when my mama water burst. Good. Uh, I made it out. I bring in Matt or the doctor look and said, he's gonna be a bad boy. Bad Boy in mehreren Hinsichten natürlich wieder Bad Boy ähm, Records sein Label Bad Boy als Persönlichkeit er ist der Rough auf der Straße er ist ähm, Drogendealer Bad Boy auch in der Hinsicht schlimmer Junge also dass er dass er wahrscheinlich für seine äh, für seine Mutter jetzt nicht so das dass, äh, das Kind war was sie sich vorgestellt hat Und ich finde, es ist auch so ein geiler Cliffhanger. Also ist jetzt nicht wirklich ein Cliffhanger, aber es ist ein geile, eine geile Abrundung von einem Track. So. so Er redet über seine Geburt und dann so schon der Doktor hat gesagt, ja, er wird ein Bad Boy. Und dann so später, ja, jetzt kommen wir da hin und er ist der Bad Boy geworden. Weil der zweite Part geht erstmal über seine Jugend und seinem Streben nach äh, zum Erfolg. Bewunderung von Scarface äh, und King of New York, King of New York ja äh, dann auch später sein sein Spitzname, sein sein Titel und äh, die Bewunderung von diesem gangsterfilm ja ein Part über über die Gegenwart gibt's dann auch noch also sein Horizont erweitert äh, trotzdem immer noch die gleichen Taten Honeys is tentasseling. The freak all night. Uh, they freak all night. Keep duck and on the creep all night. As I open my eyes, I realize I changed. Not the same deranged child stuck up in the game. Also hat schon geändert, aber trotzdem keep duck and cops on the creep all night. Also... Hat sich verändert, macht aber immer noch gleiche Sachen. Ein geiler Track, hat halt durch diese, also ich finde Biggies Stimme ist, egal wie er rappt, immer relativ smooth. Ist jetzt nicht so wie gerade ein amerikanisches Pendant zu treffen. Ist jetzt nicht wie DMX. Die DMX die ist rough, wie sie auch immer sagt, rough rider. Aber äh, Biggie, Biggie ist egal, wie er rappt, auch wenn er diese komischen Betonungen und dieses Schluckende dabei hat. Es klingt irgendwie immer smooth. Äh, und dann dieser jamaikanische Hood. Sie macht es ein bisschen anders. Aber frei, also Freiheit und er hat mich überrascht. das war kein schlechter Track und finde ich gut. Nächster Track Friend of Mine. Ja Leute, Friend of Mine, produziert bei Ehrenbruder Easy Moby. Sample ist The Jam von uh, Graham Central Station. Okay. Um, wie erklärt sind Prinzipien. Also, now when I'm fucking off gin, I'm invictable. Don't love, no hoe, that's my principle cause all bitches come and all bitches go that's why I get my not and I be out the fucking door also er rechtfertigt bei seinem Verhalten damit dass er schon in instrumentalisiert wurde ähm, und instrumentalisiert deswegen selbst also so, also, weil ihm Sachen passiert sind über dem Teddy einfach Wird abweisend, opportun, so mäßig. ja, also dann gibt's natürlich im zweiten Party Story mit die, dem Homie, äh, der, der mit seiner, also, beziehungsweise die Ho von ihm, die, äh, sein Homie angegraben hat, äh, und Biggie zieht daraus seine Schlüsse. Eiskalt, ähm, ab dem Punkt, und, äh, und dann klärt genau, das finde ich schon witzig, weil äh, die Hof von Biggie klärt sich sein Homie die und die ist für Biggie eigentlich wie ein Bruder und dann klärt sich Biggie die Schwester von ihr <lacht> äh, und im Endeffekt ist er froh, er meint er, er profitiert, weil äh, sie sieht am besten äh, sieht noch besser aus, ist am Ende auch froh, dass er äh, kein Geld äh, dieser Schlampe gegeben hat, also Biggie ist da ganz straight. Und er versteht halt auch nicht, also er versteht vielleicht schon, aber er, 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 er kriegt keine Gewissensbisse, als sich die Ho darüber aufregt, dass er seine Schwester bimst, weil ähm weil ähm, Auge um Auge, von der Auge um Auge, Zahn um Zahn, mit der Devise geht Biggie da ran und das ist das ist wahrscheinlich auch wieder die äh, Einstellung, die Biggie ja auch äh, vorher schon im normalen Umgang äh, beschrieben hat, so ich, ähm, also, er ist eigentlich korrekt, aber wenn, wenn du es verkackst, bei ihm, dann wird er scheiße zu dir. Genau. Vorletzter Track und für jeden, der sich mit Deutsch auseinandersetzt und, sag ich mal, im Kosmos tiefer drin ist, ein sehr bekannter Beat. Könnt euch unbelievable. den ja ganz unbelievable produziert von DJ Premier ist natürlich äh, der äh, Beat den sich ähm, die Backspin angeeignet hat aber es ist ein sehr nicer Beat äh, and Preach the President von The Honey Drippers ist äh, ein Sample, zudem auch noch Your Body's Calling von R. Kelly äh, zudem noch The What von Biggie selbst und äh, Kitty Wolf The Band Frame von Quincy Jones, Quincy Jones späterer äh, Schwiegervater ins B von äh, Tupac Shakur genau Wilder Beat Shots on die Backspin <lacht> genau. habe ich mir aufgeschrieben inhaltlich äh, so Ghetto Gangsterleben Vordergrund ähm, fährt aber auch nicht so einen roten Faden, dass man jetzt über eine Story erzählen könnte oder so. halt so ein, so ein paar Punchlines, die er bringt, so sich natürlich wieder akkreditiert, andere diskreditiert. Live from bedford Stuyvesant. the largest one representing BK to the fullest. Also Er ist ein Patriot, ein Lokalpatriot. Er steht zu BK Brooklyn und zu, uh, Bedford Stuyvesant, dem Bezirk in Brooklyn, wo er, den er sein, sein, sein Zuhause nennt. Und dann, hier auch wieder macht, er haut er den Snoop raus. b i, -G -G -I -E, a.k.a. B-I-G, get it biggie. Also known as the Bon Appetit. Ich finde generell immer lustig, wenn äh, Amerikaner äh, französische Begriffe sagen, weil die immer so komplett anders klingen, als wenn wir Deutschen das sagen. Und äh, Aber hier findet man auch von Begin eine Selbstironie. Übernimmt hier klar äh, so diesen Stil von Snoop. s n o o p d o G g Und auch ähm, äh, die, dass er so darauf anspielt, dass er dick ist. Klar, also also known as the Born Appetit. Also, auch bekannt als der, äh, äh, als guten Appetit. <lacht> Buckshot out the sunroof of Lexus Coops. Leave no witnesses. What do you think this is? Professionell auf jeden Fall, der Junge. Also. Schüsse aus dem, äh, aus dem Schiebedach des Lexus Coupés. Ähm, Wer hinterlassen keine Zeugen? Was hast du gedacht, was das hier ist? Ain't no amateurs here. A damage and tear. MCs fear me. They too near not to hear me. Also, wir sind keine Amateuren hier. Äh, ich. Ich beschädige und zerreiße. MCs fürchten mich. Sind zu nah an mir dran, um mich nicht zu hören. Aber hier merkt man auch, dass er das Reimschema wechselt. Also das macht er in dem Track halt häufig. Also, ain't no amateurs here. I damage and tear. MCs fear me. They too near to not to hear me. Also, in der Zeile bringt er praktisch also in der Zeile Damage and Tear, MC's Fear Me, bringt er hier erst den Reim auf das äh, Ain't No Amateurs hier und dann äh, ebnet er den Reim mit Fear Me für äh, To Not Hear Me. Gute Reimarbeit, gute Reimarbeit. Fühle ich, feiere ich, würde ich genauso machen. Der Track wird so als Meisterwerk gesehen, ich... Ich muss sagen, ich höre ihn auch nicht so häufig. Ich weiß nicht, also mich catchen da andere Tracks, da komme ich auch noch im Outro zu, mehr. Aber diese Tracks natürlich, allein durch den Beat ikonisch, den den man in Deutschland, wenn man sich seit Jahr und Tag mit Hip-Hop auseinandersetzt, natürlich fast täglich hört. Immer wenn ich Backspin-Podcast mal höre, wenn ich Backspin-Interviews sehe, werde ich natürlich konfrontiert mit diesem Beat. Kombiniert mit Backspin. Deswegen, nicer, nicer, nicer. Ähm, dann gehen wir jetzt in das Outro. Das Outro, was tatsächlich noch einer der größten Banger auf dem Album ist. Ähm, genau. Wir haben ja gesagt, Fushatja und den letzten Track Just Dream heißt er, glaube ich, lassen wir raus, weil das war nur auf dem Remaster und äh, wir richten uns hier nach dem Originalalbum. Wenn wir auch die remasterten versionen hören, die aber nicht groß anders sind. im also Mastering geht es ja wirklich eigentlich nur um die Abstimmung der Lautstärke, verschiedenste, so nochmal. Also, klar, genau. Egal. Gönnt euch, äh, ihr hört die metal das letzte Mal heute. Scheiße, Alter. Gönnt euch den Nice, Nice, Nice. Aber auch Dieben, Dieben, Dieben. Suicidal Thoughts. Viel Spaß. Sociedal Thoughts, äh, produziert von Lord Finesse. Lord Finesse, Legende, der Mann. Auch für Diggin in the Crates, für Nas Sachen gemacht, also für ähm, Big L, okay, Diggin in the Crates, klar. Genau, ich, ich sage jetzt Diggin in the Crates und dann zähle ich noch Diamond D, A.G. Ah, habe ich, hab ich halt noch mal, habe ich Pleonastisch hier ist noch nochmal herausgehoben. Sample äh, Outside Love von äh, Brent run Brent Das ist eine Blues Rock Band, steht hier noch dazu. Weil Genius wahrscheinlich dachte, okay, die kennt wirklich gar keiner. Da schreibe ich es besser mal dazu. Und Lonely Fire von Miles Davis. Genau, jetzt habe ich mir nicht mal mehr den Inhalt aufgeschrieben, jetzt habe ich mir in meinen Notizen geschrieben. Inhalt kurz erläutern. Adlibs erklären. Und dann den letzten Punkt. Gut, ähm, worum geht's in dem äh, Track? Man, man startet rein mit äh, dem äh, klingelnden Telefon. Äh, man realisiert, dass es bei Diddy klingelt. Diddy geht ran, mitten in der Nacht. Es kommt komplett abgefuckt. Was? Wer, wer ist da? Hallo? Und, äh, ich weiß halt auch nicht, wo, woran er dann peilt, dass es big ist. Weil ich mein, ähm, ich meine diese Telefone damals so, es klang auch so nach so Wählscheibe und so. Das hebt er dann auf und ich weiß nicht, ob man da irgendwie ablesen konnte, wer es ist. Aber der hat dann irgendwie schon gemerkt, dass es Big ist. Und dann ähm, beginnt Big ein Monoton, also ein Monoton, nicht Monoton, ein Monolog, äh, antwortet antwortet äh, Puff gar nicht und äh, beginnt halt äh, zu zu äh, seiner Suicidal Fort, seine suizidalen Gedanken zu formulieren. Also meiner da uh, fucking go to hell. Cause I'm a piece of shit and ain't hard to fucking tell. Also, wenn ich sterbe, will ich in die Hölle, weil ich bin ein Stück Scheiße und es ist nicht schwer zu erklären. Ähm, dann meinte er auch so, was soll er dann im ähm, im, ähm, was soll er denn im Himmel, er, äh, er, äh, I like black Timbals and black hoodies. Da also diese Adlibs von, äh, von Paths und per, per Telefon immer so Antworten und versuche, versuche ihn zu beschwichtigen, die, äh, scheitern, weil, äh, wirklich mit jeder Etappe hört man mehr die Verzweiflung von Puff raus. Er sagt schon so, ey, yo, äh, äh, sagt einer Frau, sie soll ans äh, Telefon gehen. Ich äh, ich mache mich äh, sofort auf den Weg. Ja, Digga, äh ich 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 bin schon im Auto. Ja und dann und dann ähm, geht's halt immer weiter. Biggie steigt sich immer mehr rein und am Ende am Ende äh, zieht äh, Biggie den Trigger. Man hat noch so sein Herz klopfen. Man hört die Leitung im Telefon abbrechen. Also, äh, sehr bewegendes Ende. Besonders, das Album heißt Ready to Die. Und ohne Witz, ich wusste, dass, ich wusste es original, bis zu dieser Recherche nicht, dass das Album original hier endet. Aber es ergibt so Sinn, mit Suicidal thoughts, am Ende B schießt sich in den Kopf und er ist ready to die, er, ist, er, ist, er stirbt am Ende. Besonders, wenn man jetzt den Kontext sieht, das zweite Album heißt Live After Death. Also, ja, gut, ich habe Live After Death zu wenig gehört, um um da vielleicht äh, das schon vorher geahnt haben zu können, deswegen, leicht ist für viele Leute jetzt so, ja, gut, dass es im Jahr 2020 auch mal kapiert ist. Aber, deswegen deswegen will ich hier heute auch den Cut machen und jetzt nicht noch über Hushacha und über den anderen reden. <lacht> Ey Mann, Mann, Mann. Ich den Namen nicht weiß gerade. Genau, genau, genau. Hushotia und den anderen, den ich, das wird dann alles in dieser, vielleicht in so einer Kombi-Folge, ein paar Tracks, ein paar Free-Tracks, ein paar Disc-Tracks, weil so Sachen wie hier um up die muss man dann auch besprechen, wird sich dann gut einfügen äh, und das machen wir vielleicht einfach mal so als Ami, Freitagsfolge. Das, so diesen Talk über Pack und Big. Dieser Weg von Freundschaft zu Feindschaft kombiniert so mit so ein bisschen Musik. So ein paar Tracks einspielen. Ja. Ja. Kann ich mir vorstellen. Kann ich mir vorstellen. Muss ich, mal, muss ich mal gucken, wie wir das realisieren. Aber gut, wir sind durch mit dem Album. Ich sag euch wieder meine Essentials, also die Tracks, die ich an eurer Stelle auf jeden Fall hören würde. Und äh, ich formuliere euch 5 aus 17. Also ich versuche es. Ich versuche es. Also Ready to Die, Juicy, Big Papa. Die drei müssen auf jeden Fall sein. Everyday Struggle. Oh, und jetzt wird schwer. Nee. Nimm Everyday Struggle runter. Also Ready to Die muss sein. Juicy und Big Papa, klar. Suicidal Thoughts und ähm, Wingstone Change, ja, ja, klar Everyday Struggle auch übertrieben geiler Track, aber und auch One More Chance nicer Track, also es sind noch einige Brecher drauf, es sind in, es sind auch in der Überzahl die Tracks, die mir gefallen, aber vor allem auch gegen Ende des Albums ist da auf jeden Fall wieder so hängt's wieder so für mich, so ähm, können wir ja gerade noch mal wir gehen kurz äh, die äh, Tracklist durch. Ich gebe so ein in einem Wort eine äh, ich euch, wie ich meine. Also Intro, ja. Uh, Things are changed, Brecher. Gib mir Loot, mm. alles persönliche Meinung. Der wird sonst gefeiert. Machine Gun Funk, nice. Warning, nice. Ready to die. Maschine. One more chance, nice. Fuck me hinter Loot, braucht kein Mensch. The Ward, Yeah, nee. Juicy brecher. Everyday struggle brecher. Me my bitch. Ah. Oh. Big popper. Nice. Respect. oh Friends of my friend of mine. oh Unbelievable. Ah. Oh. Also, ich, ich weiß, dass ich für Unbelievable eigentlich riesen Hate kriegen müsste, weil weil dieser Track, es wurde auch so als ikonisch und groß beschrieben, für mich ist der nicht so, also deswegen, of Forts, absoluter Brecher, und dann kann ich euch jetzt sagen, der Track heißt, der letzte, also dann kam noch Gushacha und just playing, in Klammern dreams, okay, auch wieder Anspielung auf Eminem hier, oh shit, Eminem kopiert einfach Biggie. Ich hab, ich hab die Weltformel. Nein, Spaß. Aber, ähm, gut. Was will ich zu dem Album direkt mal in der, in der, ähm, in der Dings sagen? Eben Fazit. Negativ. Ihr habt's, ihr habt's, äh, jetzt, also das war schon mal so. Es hat ein paar hängende Stellen. Wo ich, also, klar, fuck me, interlude und, ähm, The What fand ich nicht nice. Es waren zwei. Das, das kann ja immer mal sein, dass da so in der Mitte. Aber dann wirklich, da war so eine Kette. Also, mir, my bitch, war da so, ich sag mal, Big Popper war so ein bisschen ausgelagert. Und dann war es da hinten raus halt wieder für mich echt dünn, leider. Also, es sind okay bis gute Tracks, aber das ist halt, dieses Album hat so hohen, hohen Stellenwert, dass die da schon rausfallen so in der ersten Hälfte waren da so viele Brecher drin so geile Tracks mit Juicy allein dieser Stretch müsst ihr euch vorstellen Juicy Everyday Struggle dann Friend of äh, nee dann Mima Bitch okay und dann ähm, und dann halt noch Big Papa also das war halt schon nice oder oder vorher da ähm, Warning Nee, Maschinenanfang, Warning, Ready to Die. Dann kommt, glaube ich, One More Chance, oder? Ich guck gerade nochmal. Ja, das war auch ein nicer Stretch. Also, ihr wisst, was ich meine. Da sind so nice, viele nice Tracks drauf, dass ein paar dem nicht gerecht werden, finde ich. Aber gut, meine persönliche Einschätzung. Produkt... Äh, muss erstmal noch negative Sachen rausmachen Ja, der Fuck-Me-Interlude, Fuck-You-Interlude. So, ganz einfach gesagt. Sonst noch was Negatives. Ja, also inhaltlich ist es halt an vielen Stellen, das war ja auch so mit ein Mittelpunkt, warum Biggie bei mir das ewige Duell verliert. Inhaltlich ist es da schon dünn. Das ist aber auch ein Grund, dass ich am äh, späteren Park, also am späten Park, äh, schon kritisiere, dass es dann irgendwann ab All Eyes on Me schon aufgehört hat mit Inhalten, gro also großflächig. Da waren immer noch inhaltsreiche Tracks natürlich, aber aber ähm, es wurde dann schon mehr auf Partys, Bitches und so, als nur auf den ersten Album. Also ich sage ja immer mein erst, mein Lieblingsalbum vom Park ist das erste Parkalbum. Ähnlich ist, also, nee, nicht ähnlich, sondern bei Biggie ist halt generell hier so, es sind geile, so für die Streets, so Ticker-Lines, Ticker-Tracks und dann auch brutale Sachen. Biggie arbeitet sehr gut mit äh, verschiedensten Ausdrücken von Gewalt und allem äh, und von Frauenverachtung. Aber das wird dann halt auch okay, ja. Ist halt dann auch schwierig im Jahr 2020 das Album jetzt zu haben und um sich zu denken, ja, stehe ich vollkommen dahinter. Dieses Album, Legende. Weil Hip-Hop kämpft ja auch immer viel mit Aussagen. und Ey, dieses Album, also wenn 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 mir jemand eine Geschichte erzählt und da, also wenn jemand einen Track rappt und dann da häufiger Fotze oder was sagt, dann denke ich mir, okay, hat einen höheren Sinn oder ist einfach seine Ausdrucksweise dann ist okay. Also dann sehe ich da auch nicht den inhaltlichen Struggle, aber bei Biggie es waren jetzt so viele Tracks, wo ich einfach seiner Meinung nicht übereinstimmen kann, weil er so, so so ja. Friend of mine so oder one more chance, das sind halt so sehr sehr veraltete und machohafte äh, Darstellungen und ja. Wenn es nur, wenn das das ganze Konstrukt dieser Tracks ist, dann ist das halt nicht inhaltlich stark. Tut mir leid. Das sind meine negativen Punkte. Positiv muss ich sagen, die Produktion an jeder Stelle sehr sehr gut. Shoutouts an Chucky Thompson, Diddy, Blues Brothers, TJ Premier war mal drauf, Easy Mobi. Ihr habt ihr habt zerrissen. Und wie ist der vom, R vom Intro? Nee, von... Äh also einen Track hat auch Darnell, Philip Darnell hieß er, glaube ich, hat den gemacht. Auch sehr gut, sehr gut. Ähm, Produktion sehr wild. Äh, ich finde auch das Spiel mit Adlibs häufig nice. Also, dass Puff einfach seine, seine Speaker-Parts hat, wo er äh, in Interludes in... Auch in Tracks, und Big Papa, finde ich, seinen Redeanteil sehr nice. Ja, fühle ich. Features. Da fällt mir nämlich noch ein negativer Punkt ein. Ey, 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 ey. Ich hätte da ein paar Features noch mehr gefeiert. Gut. Ähm, Jay war noch nicht so weit, ist schon klar. Also, Jay war da auch noch eher auf der Straße als ähm, jetzt am Rappen. Sein, sein Debütalbum kam ja zwei Jahre später. Ähm, wo, wo dann Biggie zum Beispiel drauf gefe gefeatured war. Aber ähm, ich weiß, ich weiß äh, da bin ich halt leider auch nicht gut genug bislang drin, um euch sagen zu können, hatte er jetzt Beef äh, zu der Zeit mit Nas Oder sind die sich einfach nur aus dem Weg gegangen? Oder hatten die einfach nichts miteinander zu tun, weil der eine Brooklyn der andere Queens war? Ich weiß es nicht. Aber äh, stell euch mal biggie Nas feature vor, da. Das wäre wild gewesen. Wäre wild gewesen. Oder 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 einfach ein Diddy Feature Diddy hätte direkt mal ein Part rappen können ich meine ich wetter wer Track momentan ganz oben meiner Playlist ist mal so zum Vergleich Young G's äh, von Diddy äh, featuring Jay und Biggie der der einfach also also Diddy kann auch rappen und äh, deswegen bisschen mehr Abwechslung wäre es halt gewesen. Also du hast du die eine Gesangshook von äh, Diana King, du hast den Method Man, der ja auf dem meiner Meinung nach schlechtesten Track des Albums ist, es tut mir leid. Ähm, liegt auch nicht an den Künstlern, wie ich schon gesagt habe, sondern einfach an dem, an dem Track, also an dem Inhalt und holt mich halt nicht ab. Ähm... Ähm, um, ähm, um, ähm, um, ähm, um, ähm, um, ähm, um, ähm. Um. Wo voll hinaus. Ah ja, Features. Du warst doch zu der Zeit cool mit Pack, Alter. Wieso gab's keine Pack-Features? Ich weiß. Wegen DD und Schock. Nein. Keine Ahnung, keine Ahnung. Er war mal Schuck, Schuck, war damals noch kein Thema bei Pack. Ich weiß nicht, ob ich weiß tatsächlich auch nicht, ob äh, ob es irgendwie Probleme mit Didi gab. oder ob die sich einfach zu spät kennengelernt haben. Und da das Album schon nein war es auch nicht. Pack war im ersten im ersten bd video ich, ich, Vielleicht wisst ihr besser Bescheid. Dann sagt mir auch bitte Bescheid. Also ich ich ja mehr habe ich zu dem einfach nicht zu sagen könnt ihr zu machen <lacht> Leute ich, äh, ich hoffe ihr hattet äh, äh, habt ihr was mitgenommen ich hoffe ihr habt nicht so äh, ich hab ich hoffe ihr habt hier nicht die Umzugslaute mitbekommen die Bohrmaschine das Rumrollen es war ein bisschen laut ich hoffe ihr habt das ich hoffe das mastering ficht das raus wie ich es eben schon angeteasert hatte wenn ihr zum Beispiel wisst, warum da kein NAS, kein Pack-Feature drauf war. Warum er Snoop nicht drauf holt? Damn, das wäre auch wild gewesen. Snoop, Dre. Ah, okay, mit Dre, ich weiß nicht. Ah, ich habe keine Ahnung. Erklärt mir mal, warum? Warum? Warum waren da keine Features drauf? Wollte Bad Boy sein eigenes Ding machen oder so. Oder war es kommerziell einfach nicht möglich? Sagt's mir. Wenn ihr es wisst. Oder stellt Vermutungen auf. Keine Ahnung ähm, um, könnt ihr auf Instagram schreiben, atrapgurzum.ton äh, uh, und point auch eine E-Mail ist möglich an podcast.rgzgt und pointgroup.com Folgen könnt ihr auf uh, Spotify Apple Podcast da könnt ihr auch bewerten und ihr könnt auf YouTube ein Abo da lassen, die Glocke aktivieren ein Like da lassen und auch ein Comment, ein Kommentar für den Algi. Ähm, ihr könnt auch auf äh, Spotify, wenn ihr schon da seid, könnt ihr auch bei meinem Homie Frosty vorbeischauen. Den könnt ihr auch auf Instagram folgen, steht unten alles, alles. Ihr könnt hier in die Show Notes gehen, auf den Link bei Frosty, da kommt ihr direkt auf sein Spotify-Profil. Äh, Genauso auf seinen Insta äh, steht unten das Handle. Genauso wie bei den Hobbys von CIA Von habe ich auch die Internetseite. Ihr wisst, wie immer, keine bezahlte Werbung. Und ähm, jetzt würde ich sagen, bleibt zu Hause. Let's geht. Äh, bleibt gesund. Ble ja. Stay home, stay healthy. Stay high. Nee. Ähm, seid lieb zueinander. Wir hören uns am Montag wieder. Bis dann. Schönes Wochenende. Nee, es war jetzt ein Scheißende. Schönes Wochenende. Bis dann. Seid lieb zueinander.